0: Le tombeau de Salomé, un nouveau symptôme du Covid, la disparition de la neige, le moteur ultra fan et les colonies Donil bientôt réalité. Bonjour à toutes et à tous, je suis Maïel Diallo et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où l'on retrace ensemble l'actualité de la semaine. C'est dans les années 80, à une soixantaine de kilomètres de Jérusalem, que des pilleurs de tombes avaient mis la main sur un tombeau dont on connaît aujourd'hui l'occupante. En effet, il s'y trouverait Salomé, qui aurait assisté à la naissance de Jésus. Elle aurait été soit la sage-femme de Bethléem, chargée de le mettre au monde, soit simple spectatrice. Les fouilles ont révélé une grotte de 350 mètres carrés, répartie en plusieurs pièces bien décorées. Cela, plus les inscriptions en grec mais aussi en syriaque, indiquent qu'un véritable culte était voué à Salomé, et ce même pendant les périodes byzantines et islamiques. À l'extérieur du tombeau, les chercheurs ont fait la découverte de nombreux objets, dont des lampes à huile, selon eux, cela indique la présence d'un marché destiné aux pèlerins de passage. Des travaux ont lieu dans le but d'ouvrir la grotte au public pour mieux la valoriser et la protéger. Découvrez de belles images du tombeau de Salomé sur Futura. Ouf Le pic de la 9e vague de Covid est enfin derrière nous. Mais alors que d'autres épidémies comme la grippe ou la bronchiolite chez les enfants sont encore bien présentes, il est parfois difficile de savoir par quel virus on est contaminé. C'est dans ce contexte que des médias anglophones relaient l'apparition d'un nouveau symptôme du Covid-19, l'hyposmie, ou la perte d'ozora partielle. Alors mystère Eh bien non, en réalité, rien de nouveau. On sait depuis le début que le Covid affecte le système olfactif. Une étude allemande parue en 2020 indique que l'hyposmie touche environ 30% des personnes infectées par le coronavirus. D'ailleurs, chez les patients atteints de la maladie, l'hyposmie reste partielle et temporaire. Aucune inquiétude à avoir donc. Ah, les fêtes, l'hiver, la neige Avec les températures complètement hors saison de ces derniers jours, ça paraît difficile à croire. D'ailleurs, y aura-t-il encore de la neige en France dans le futur En fait, c'est très difficile à dire. Même si le dérèglement climatique a tendance à faire disparaître la neige de notre ciel petit à petit, en réalité, les disparités locales sont telles qu'il est impossible d'arriver à un constat global. Pour la neige en montagne on utilise comme référence l'enneigement sur le col du Porte, situé à 1325 mètres d'altitude dans le massif de la Chartreuse. Là-bas, on a observé une diminution de 38 cm du manteau neigeux moyen, présente de novembre à avril, entre les périodes de 1990-91-2019-2020 et la période 1960-61-1989-90. Les Alpes sont le massif où la neige disparaît le plus vite, et ce, depuis les années 1980. Quant aux évolutions prévues, les scientifiques estiment qu'il y aura moitié moins de neige sur nos massifs, si ce n'est encore moins d'ici la fin du siècle. Météo France précise que la disparition de la neige est conditionnée par la hausse des températures. De fait, si l'on veut continuer à avoir des sommets, mais aussi des vallées enneigées en hiver, une diminution des émissions de gaz à effet de serre est essentielle. Avion et environnement ne font pas bon ménage, et Rolls-Royce compte bien régler ce problème avec son moteur Ultrafan, un réacteur qui permet de réduire la consommation en carburant de 25 Ultrafan est désormais prêt à être testé, et ce dès le début de l'année 2023. Ce turboréacteur double flux à haute dilution, dite zéro carbone, est le plus gros jamais construit. Il n'a pas été créé pour un avion en particulier mais plutôt pour tester des technologies qui pourront, à l'avenir, être exploitées par des véhicules spécifiques. Le but est pour l'instant d'atteindre une réduction de carburant de 10%, un chiffre qui, s'il ne paraît pas impressionnant sur le papier, présente un impact important compte tenu du volume des vols. Ce n'est cependant pas pour tout de suite. Il faudra attendre 2030 pour commencer à voir ce type d'appareil voyager. Voilà presque 50 ans que l'on rêve des colonies spatiales de gérard O'Neill. Eh bien, des chercheurs de l'université de Rochester aux états unis ont pensé à une version moins coûteuse et plus rapide à construire, une colonie sur des astéroïdes géocroiseurs, comme l'astéroïde Bennu. Pour cela, il faudrait recréer la gravité en mettant Bennu en rotation, ce qui pourrait mener à sa fragmentation. Réponse Envelopper l'astéroïde d'une ceinture constituée d'une espèce de toile tissée de nanotubes de carbone. Le carbone étant précisément un matériau abondant dans Bennu, on pourrait donc les fabriquer sur place. Un résultat qui ne serait pas aussi impressionnant que les cylindres de Gérard-O'Neill, mais qui paraît beaucoup plus réalisable. La surface sur laquelle les humains pourraient vivre ferait environ la taille de Manhattan pour tout astéroïde géocroiseur d'environ 300 mètres de diamètre. Retrouvez des images impressionnantes de ce fantasme et le reste de nos actualités sur Futura. C'est tout pour cette semaine si vous nous écoutez sur les apps audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire pour soutenir notre travail. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, de bonnes fêtes si vous célébrez et surtout, restez curieux À bientôt